0: Muy buenos días a todos ustedes. Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Perashat Lech Lecha, año 5784. También es aniversario de Rachel y Menu. Y en Israel estamos en época de guerra, ahorita en estos días. Y que sea todo para Veracher, Shelah, Hadam Israel, de los Hayalim, Blofuash, Elema, y Leilun más la clase de Rachel y Menu. Les trata Shem. Recordar, vamos a comenzar el día de hoy con una palabra sobre Rachel y Menu. ¿Qué era lo especial de Rachel, mamá Rachel? Ayer hubo un video de. Hoy es el aniversario, pero ayer en la noche en Israel hicieron un video que entré en vivo y pedimos en la tumba junto con el Rishon de Sion. Rajel, ella se destacaba por una cosa. Ella fue la hermana de Lea, que Jacoba vino cuando iba a trabajar por ella, los años que necesitaba trabajar para casarse con Rajel, a la mera hora llegó su papá Labán de Rajel, y le dijo, te quitas el vestido de novia y se lo das a tu hermana Lea. Se lo dio y le dio la clave que le había dado Jacoba vino. Una clave que tenían entre Rachel y, y, y Jacob para que no le cambiaran por su hermana Lea a la mera hora de la boda. Y se la cambió Labán. Pero ella con tal de no avergonzar a su hermana en público, se jugó que ella tuvo dos tribus y su hermana tuvo seis tribus, etc. Dice el profeta cuando se destruyó el Betamigdash, fue León a con Abraham y Jacob los despertó. Dijo, están exiliando a sus hijos, hay matanzas, etcétera. Fue Abraham con Boreolam, le dijo a Abraham Hashem, Boreolam, tú me dijiste, lej, lejá, etcétera, diez pruebas. Le dijo Boreolam, se acabó tu crédito, no te alcanza el crédito porque tu pueblo hizo idolatría. Se destruyó el Betamidash se levantó Yitzhak, le dijo Boreolá: Mi papá me dijo que ponga el cuello en el altar, a ver quién pone el cuello como sacrificio para ti. Le dijo: No te alcance el crédito, tu pueblo hizo idolatría. Vino Jacob, oye Jacob, Ishtam, Yosebo, Alim, la Torah, etcétera, no te alcance el crédito. Se escuchó una voz a lo lejos llorando de una mujer, la ve a Shem, y era Rachel y Menu, y le dijo: Boreolam, mira mis hijos, los están masacrando, exiliando, le dijo, Boreolam, a mí me vas a decir que el crédito no me alcanza para salvar al pueblo de Israel, humanamente, ¿qué mujer le cambia a su esposo, ¿sí? el día de la boda, y para no avergonzarla, me quedé callado, me quedé callada, le dijo Boreolam, a ti si sí te alcanza el crédito, Meni Kolej mi deja de llorar, Beshabu Banilik Bulan, tus hijos van a regresar, le prometió a Shem que se construye el tercer Betamigdash. Vamos, vamos a regresar a la tierra de Israel. Ella murió en el camino, ella no está en Mearata Mahpelá en Hebrón, está enterrada por aparte, y ella es la que hasta hoy en día llora por nosotros y le pide a Boreolam. Cuando nosotros nos conectamos con mamá Rachel el día de hoy, que es nuestra abuelita, y ella sí tiene crédito para pedir, si nos conectamos, entonces nosotros podemos lograr algo. ¿Qué podemos lograr? La salvación. Ahorita estamos en época de guerra, nos amenazan otros pueblos. Es una época peligrosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Compararnos a raquel ¿Qué qué? Ver por el otro. En el momento que hacemos geser... Ah, pero... Rachel perdió... Ella tuvo dos tribus... En vez de seis tribus... Dame Israel... No pierdes... De levater... De tú ceder al otro... Nunca vas a perder... Ahí está que Rachel y Menu Por sus dejut se construye el Mikdash tercero... Porque ella como fue levater... Como Rachel y Menu ya fue la que cedió... Ella tenía más crédito que Abraham, Isaac y Jacob Delante de Boreolam... Nunca vas a perder por ceder... ¿Ok? Este es el background de Raquel. ¿Y qué tiene que ver con la Perasá y con la guerra? Punto número uno, dicen Jajamim. Comenzamos con la clase, este fue el prólogo. Punto número uno, Perek Tetzain Yudalev. Dice la Perasá. Bayom Erlam malach. No, me voy a brincar otro pasú. Perek Tetzain Baba alejleja. Agárrense de la silla, empezamos con cosas profundas, open mind. Bateanea Cuando Sarai Menu en esta perasha no tenía hijos, le dio como concubina a Agar. Y esta concubina se casó con Abraham. Sara empezó a tener cierto celo de quien de Agar. Y dice acá... Bateanea panea. La empezó a hacer sufrir Sará a Agar y corrió Agar delante de ella. Dice Nachmanides. Jaján, ¿para qué dices quién lo dice? Porque está fuertísimo. No lo diría yo, pero Nachmanides, el Rambán, en la Perashá lo dice. Nachmanides. Jata y Beinuy Azé. Pecó Sará por haber hecho sufrir a Agar. ¿Quién dice esto? El Rambán. Pecó. Abraham y también Abraham pecó porque dejó que haga sufrir Sara Agar. Impresionante. ¿Qué dijo Boreolam? Natán la ben pere Adam. Le mandó un hijo que era un animal, literal. ¿Quién era? Ismael. Le anot Zera Abraham. Que ese Ismael su descendencia va a hacer sufrir a la descendencia de Abraham y Sara dejó el y Nui con sufrimientos. Ya lo estamos viendo. Y ya lo estamos viendo. Y ya lo estamos viendo. Concentración total. Y ya lo estamos viendo. hasta al final, si ¿Sí te derrame? para seguir el hilo. Y ya lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Te dejo? No, guárdame la pregunta, me al final, te contesto. Abraham y Sara vemos nosotros que la descendencia de Ismael. Va a hacer sufrir a la descendencia de Sara. Somos nosotros. Y cómo nos han hecho sufrir, ¿no? Y hasta hoy en día, ahorita que hay guerra. Ahora, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo nos salvamos del sufrimiento de Ismael? Pere Adán. Vimos hace dos semanas lo que hicieron estos Pere Adán, ¿no? ¿Cómo nos golpearon en Israel? Animales, no hay otra palabra. ¿Cómo nos salvamos? Dicen Jajamim, ¿te quieres salvar? Tienes que hacer en el Matrix, en la matriz del mundo, en el Matrix, en la conducción, el antídoto contra Ismael es hacer ribuy a atabá, Empezar a hacer bien a tus compañeros, bien al mundo, géser a tus compañeros, favor al mundo. Saray Menur lo critica al es porque hizo sufrir a Agar. ¿Ahora qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente al revés. El gesed que hacemos nosotros hoy en día, unos con otros, hay que hacerlo, a veces puedes hacer un gesed, pero te llevaste de corbata a alguien de lado. Ah, no es que yo le hice gesed a tal persona. Sí, pero ¿no viste que atropellaste en el camino a dos personas por hacer tus gesed? Tienes que hacer geser sin arrastrarte a nadie o atropellar a nadie en el camino, ¿sí? Por tu geser. Es mejor no hacer geser si alguien de al lado se va a ofender. El geser que tienes que hacer y el trabajo es sin ofender al lado, tener mucho cuidado. No, pero caján, yo quería dar clase, pero te diste cuenta que había un rabino ahí que a esa hora daba la clase. Y no le pediste permiso, no le avisaste, y, y a lo mejor y se ofendió. Es un ejemplo, cualquier ejemplo. La persona tiene que tener mucho cuidado en el jezer cuando lo hace de no golpear a alguien de lado. Dice el Jidushei Arim: Aumer Shemua es una Gemara en Jerusalén, y Shekalim Bet. Aumer Shemua vesemombra, iré que ilubal Shemua me el que dice algo en nombre. De quien lo hizo es como que lo está viviendo en vida, aunque ya murió aquella persona, aquella cosa de Torah. Por ejemplo, Abraham Avino. Estamos en la peracha de El Geser, que es Lej Lejá, de Abraham Avino. Abraham Avino, cuando vamos a contar ahorita qué es Geser y cómo hacía Geser Abraham Avino, ese es el antídoto contra Ismael. El ser hijos de Abraham y Sara y tratar de reparar el que hizo sufrir a quien. A Agar, y nosotros tenemos que comportarnos con un jefe positivo. Vean lo que vamos a leer, vamos a estudiar. Perec, Yudgimal, Yuddalet, Vashema, Marle, Abraham, Ajei, Pared, Lot, Meimos, Sana, Eneja, Uremina, Macoma, Sher, Atasham, Safona, Banek, Después de que se separó Abraham de Lot, Lot, sus pastores ya tienen mucho dinero. Y era socio de Abraham, sobrino de Abraham era Lot. Robaban los pastores de Lot en campos de gente particular el pasto para sus animalitos. Abraham le dijo: Hasta aquí, que no me digan que yo también robo. Se separaron. Cuando se separa Abraham de Lot, dice la Torah en esta perasá, le dijo Dios: Voltea tus ojos, norte, sur, este y oeste, y vas a ver la tierra prometida. Pregunta el hora a Jaima Kadosh: Can es? El Señor? aquí se hizo un milagro increíble que Abraham con sus ojos de carne podía ver norte, sur, este y oeste de toda la tierra de Israel tenía ojos biónicos ojos especiales sin tener que girar o caminar en toda la tierra de Israel para conocerla no tuvo que dar la vuelta en Israel para conocer la tierra de Israel. Escuchen esto. ¿Por qué Dios, Pregunta ahora Hora Jaime a Kadoz, cambió la naturaleza del mundo e hizo un milagro para que Abraham conozca la tierra de Israel, que camine dos meses y la conozca toda? Así pregunta ahora Jaime. Conteste ahora Lora Jaime a Kadosh. A salen Barujú meshalen, saharto, ...cuando tú haces un jeser ...bien hecho y no te llevas de corbata a nadie... ...Boreolán te lo va a pagar... ...al mil por ciento... ...como... ...dice así... mira que negues mira, ...cualidad contra cualidad... ...Abraham Abinu que hacía... ...él cuando quería ser jeser ...ponía una carpa grande... ...que tenía cuatro puertas... ...y recibía a los invitados... ...y dice Lora Jaime, ...para qué tenía que poner cuatro puertas que el invitado, si llegó por el sur, hay una puerta en el norte, que gire la casa y entre por el norte. decía no, 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 no. Abraham vino y decía, no, si yo voy a hacer jesed directo, si llega por el norte, sur, este, oeste, entra a mi casa y ya está la mesa puesta con diefe. Ya tienes ahí la comida, tenía cama para dormir, directo, sin que tenga que girar toda la casa. Dice Boreolán, tú evitaste con tu jesed que la gente gire tu casa para entrar por otra puerta, yo tu gesed, tu gesed tuyo, es que no tienes que girar en toda la tierra de Israel para conocerla, sino parado en un punto cardinal, con tus ojos vas a ver norte, sur, este y oeste, y vas a conocer toda la tierra de Israel. Si ¿Sí me expliqué, impresionante, cuando tú haces un gesed completo, entonces te lo van a pagar mi da que neguen mi da. ...a veces llevas de comer a alguien un enfermo... ...a veces este... ...bueno pues ya llevé la comida a la casa o al hospital... ...no te das cuenta... ...que la señora nadie la está acompañando... ...y necesita muletas... ...tiene que bajar al lobby para recoger la comida... ...súbela al cuarto... ...falta un minuto de jefe, ...a veces del jefe ...lo puedes hacer... ...lo puedes hacer... ...pero falta un, un detallito ahí... ...que para el otro le cuesta mucho hacerlo... Ese detallito que tú te esforzaste un minuto más, no tienes idea el pago que te va a mandar Boreolam. Lo vemos en la Perashá, ¿qué pago le dieron a Abraham? Dice el Tana de en Hafbet: Matay, Jayab Adam Lomar, Matai Sale Masai, ¿Cuándo van a llegar mis hechos a los hechos de mis padres? El Geser que hacían Abraham y Sarah, y, y la manera de hacer el Geser. Era increíble ese jesed que ellos hacían. Ahora sí. ¿Jaján puede traer unas pruebas así de, de cómo así el jefe así cuando uno lo hace, salva al pueblo de Israel? ¿Eso mantiene al pueblo de Israel? ¿Eso es la esencia del pueblo de Israel? Claro que sí. Punto número dos de la clase. Punto número dos. Pruebas de lo que acabo de decir. Que la antítesis de Ismael para nulificar y neutralizar a, a Ismael, que nos hace sufrir, es el Gesser, bien hecho. Ismael, dice el dos. ¿por qué se llama Ismael? Porque hay quien explica que él hizo tefilá, o Agar hizo tefilá, Ismael y así los escuchó y salvó a Ismael cuando lo corrió Abraham de la casa. Esa es una explicación. O sea qué dice el Zohar? Todo está unido. Cuando Ismael va a hacer sufrir a los Yehudim, ¡Ismael! Dios va a escuchar, ¿a quién? A los Yehudim, que van a clamar por el sufrimiento de lo que Ismael hace, y a, a Shem, Ismael. Dios nos escucha a los a Yehudim, y nos va a salvar a los Yehudim de las manos de Ismael. O sea, en la primera explicación literal, escuchó Dios a Ismael. En la segunda explicación, Hashem nos escucha a nosotros por el sufrimiento que Ismael nos hace. Hoy en día estamos en guerra, vean lo que Ismael nos hace y si clamamos a Dios, nos va a escuchar Dios y nos va a salvar de sus manos. Más adelante, en otros puntos voy a explicar cómo se clama, cómo se hace tefila, pero ahorita hay que clamar y Dios te va a ayudar. Ahora sí, van las pruebas en el punto número dos. Dice el Gaón de Vilna, en el libro Abneliaud, dice así. Gemara Megilá yudbet amudbet. Sobre Megilá Tester, cuando fue el decreto de quien, De Amán, arrasada, exterminar a quien Al pueblo de Israel, se levantó Mordejai a Yehudí. Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben y Yemini. ¿No? Se levantó Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi. Ben Kish. ¿Qué es Ben Kish? Dice la Yemara. Sheikish de Alterra Hamim pegó en las puertas de la misericordia del cielo para que las abran. Y por la power de su tefilán, nos salvó Dios de aquel decreto de quien de Amán. Entre comillas, lo digo de una vez. He estado yendo a varios lugares. Y yo a la gente, yo estoy bien conectado con lo que pasa en Israel. El otro día estaba viendo uno que otro video. No hay que ver muchos videos porque sí pegan duro. Pero para videos constructivos de cómo es la reacción de Muná, de los Yehudim ahorita en guerra en Israel, que están pasando temas difíciles. Y están animados y con Emuná y con fe. Rachel y Menú, hoy es su Yorcha y su aniversario. Rachel me va acá Albanea. Rachel llora por sus hijos. Vi una explicación hoy en nombre del Zohar. ¿Sabes qué dice el Zohar? Rachel me va a raquel me va a llora por sus hijos porque los hijos no hacen tefilá y lloran ahorita por la situación en la que están. Están anestesiados, están dormidos. He ido a varios, a varios lugares donde se piden Batek en Ishiot que hagan teilim por la situación en Israel. Y ahora sí, como digo siempre, cara de Tisha Beab. Unos cara de Tisha y dicen. Y otros, ni con cara ni dice, se... No dicen. Hay gente que ya se acostumbró y ya no dice con Power Teilim, Se está acostumbrando la gente. El Teilim hace falta. Hay que hacer la guerra. No relajarse en estos días. Raquel me va a calvanear. Rachel llora por sus hijos porque no hacen tefilá y se están acostumbrando de la situación de sufrimiento que están en el Galut. Así dice el Zohar. Vuelvo. ¿Qué es Ben Kish? Hijo de Kish, dice Cuando fue el decreto de exterminio a los judíos, pegaron en la, en la puerta con todo del cielo para abrir las puertas de la misericordia. Esto lo aprendemos de quién? De Mordejaya Yehudí. Dicen, dicen Jajamín, dicen Jajamín, hay puertas, Shnedelatot Barakaos Dos puertas creó Dios. Ejádbaleba Shamaim, una en el corazón del cielo, bejádbeleba Adam y una en el corazón de la persona. Cuando toques la puerta tú de aquí abajo, te sensi, sensibilices con, con la situación que está con las personas aquí abajo, vas a abrir las puertas del cielo. Eso aprendemos de Mordejai dice el Zohar Eso está precioso, ¿eh? ven qué bonito. Dice el Zohar... ¿Por qué la Torah empieza con Bet y no con Aleph? Hay muchas explicaciones... ¿Pero qué dice el Zohar? Ya traje la fuente... Contesta... Bet es baruch, Bendito... Aleph es Arur... Maldito... La Torah no quiso empezar con Aleph que es Arur... Sino quiso empezar con Bet que es baruch." Esa es la primera explicación... Primera explicación. Segunda explicación. Aleph simboliza uno. Bet simboliza dos. ¿Por qué empezó la Torah con Bet? Dice el Zohar, Zahor Yehudí, acuérdate Yehudí. Que cuando todo lo que fue creado en el mundo fue solamente para que se ayuden unos a los otros. Tú a tu compañero y tu compañero a ti. Que haya jesed. Por eso empezó con el número dos, Bet la Torah, porque mínimo son dos personas hacer gesed y ver por los demás. ¿Por qué no empezó con Aleph? Porque Aleph simbolizaría Ejad, uno solo. Cuando uno se ve para sí mismo, el mundo no fue creado para ti solito. El mundo fue creado para que hagas gesed a los demás. Esto es la prueba, otra vez, que la antítesis de Ismael es que hagamos gesed con los demás. Y eso te va a salvar. Del sufrimiento que el Rambán... que Nachmanides dijimos en el punto número uno. Dice Ramos Feinstein, esto está pura miel, pura miel esta explicación. Le dijo Dios, a Abraham vino en esta perashá, pere yudim al pasuk de Voy a, pon, a poner tu descendencia como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Dice Ramos Feinstein, jajam, grande, grande del mundo. Nunca en mi vida vi esta explicación de él, me fascinó. ¿Por qué he comparado el pueblo de Israel al polvo de la tierra y a las estrellas? Respuesta. La tierra para sí misma no sirve para nada. Un granito de arena o de tierra no sirve para nada. ¿Para qué sí sirve? Para beneficio de los demás. Si tú pones una semilla en la tierra... La tierra te va a ayudar a que florezcan verduras, frutas, árboles, etc. Para ella misma no sirve, pero para beneficiar a los demás sirve. La tierra sirve para beneficiar en la construcción, que hagas una casa, un tal motorá, etc. Te beneficia, etcétera, etcétera. Para sí misma no sirve, pero para lo de, los demás sirve. Tú yehudi le dijo Dios a Abraham, tu descendencia, su especial de tu descendencia es... Ver a los demás, ayudar a los demás. Orla Amim. Jajam, está muy padre esto. ¿Y para qué las estrellas? ¿Qué tiene que ver los judíos con las estrellas? La descendencia de Abraham Avinu viene a hacer Orla Amim, alumbrar al mundo y ayudar al mundo. ¿Y por qué a las estrellas? Dice en el Midrash Esther Rabbah Zain Yudalef Israel Nimshelul El pueblo de Israel fue comparado a las estrellas por. Dice aquí en la operación el Pereket va su Hey, tajucha, y sacó Dios a Abraham, amarlo y le dijo: Abed Nashamaima, voltea al cielo, de Sepora y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, vayó Merloco y es Areja, así va a ser tu descendencia, como las estrellas, dicen los Hajamín: las estrellas, ¿qué onda con los judíos? Cuando se creó el mundo, habían dos luminarias, dos luminarias, la luna y el sol del mismo tamaño. Vino la luna y reclamó, Dios, no pueden haber dos luminarias. Le dijo, ah, no, te achícate. La hizo la luna, la dejó en la oscuridad, ha hecho solita que le dé miedito con la oscuridad, pobrecita la luna. Empezó la, la luna a sentirse mal. Le dijo Dios, de premio de consolación. Dicen Jajamim, dice Rashid. Beberiata dele fallece lebaná. Dios le creó estrellitas a la luna para que la acompañen en la noche y no esté solita, no le dé miedo la oscuridad para tranquilizar a la luna. La luna fue achicada. Dice Rashid, las estrellas fueron para le fallece talebaná para consolar a la luna... para ayudar a la luna... que no se sienta tan mal... vemos que las estrellas... fueron creadas... para ayudar a los demás... para ayudar a la luna... así es el Yehudí... eres comparado en esta... pero las estrellas... tú no viniste al mundo... tú no viniste al mundo... A, ver, a verte a ti nomás... Aleph... tú eres Beth... veniste al mundo... a ayudar a los demás... cuando te ves a ti mismo... Y hace sufrir al otro, se llama Israel. Pero cuando tú haces Gesser, no te ves a ti, ves a los demás. Ya estuvo. Ismael no puede contigo. El Gesser completo le va a ganar a Ismael. Este es el mundo espiritual, el mundo espiritual de cómo hacer para salir ahorita los problemas y de la guerra. Lo estoy diciendo. Gesser con todo. Estaba viendo videos de Israel leo mi esposa, ¿seguro? ¿Va a ganar Israel? ¿Sabes por qué? Porque el jesed que se está moviendo ahorita en Israel sí. es anormal. El jesed está anormal. Todo mundo haciendo jesed a lo loco. Sigo. Sigo. Ok. Ok. Dice el José Lublin con esto termino el punto número dos. José Lublin dice una frase. Tob liot v'shalom imchaberó, agam shehu v'sheker, miliot v'machloket agam Es mejor estar con tu compañero en paz, aunque sea mentira tu actitud, a estar en machloket con tu compañero de verdad. Está profunda esta frase. Ahorita en esta situación de guerra que estamos, ya, olvídate de las diferencias, esto, el otro, estate besalón. Ah, no, yo soy muy verdadero y él me hizo así, o me cae mal el otro y yo lo odio al otro. No, eso no es el trabajo ahorita. Mejor estate en paz con Sheker a estarte, eh, a estarte mal con mucha verdad. Punto número tres de la clase. Punto tres. Recordar Estamos en el aniversario de Rachel y Menu. ¿Qué dice el profeta? Meni, mi miveji. Deja de llorar, Rachel, ya te escuché. Dice la perasata, Shabua, perectezain, yudalef. bayomer la Hashem, semineja, arabi, yalad Becarás, se moísma, el kishama, se metoniej. Le dijo Dios Agar, el ángel de Dios a Agar ya escuché tu clamor, vas a tener un hijo, ya tranquila. O, este Shemó, este Ismael que vas a tener, es por tu tefilá. Preguntan, Jajamim, ¿cómo dice el pasuk? Be'er ro'í. ¿Qué es ver ro'í? O ro'í es de, de ver, de mirar. Que Shemá Hashem et Dios ya vio tu... tu tu pobreza, tu situación, etcétera. Dice el libro ahora Jochma. ¿Por qué recibió Dios la tefila de Agar cuando se fue corriendo de Sará y estaba sufriendo? Dice mi de maot enea. Agar lloró. Como Agar lloró, Hashem la escuchó. De aquí dice la gemara en Baba Metzián un tet. Ah, falpiche, share, tefila, aunque sea que los portones de la tefilá ni nalu, se cerraron. Share de Mautlo, Los portones de la llanto nunca se cerraron. Una tefila con una lágrima siempre va a ser aceptada. Vemos de acá impresionante, en este punto número 3, lo que decimos sobre sobre Rachel y Menú Deja de llorar, ella estaba llorando. Menicolej, mi veji deja llorar a su aniversario a Raquel que es su aniversario y lloró. Y aquí ustedes son clase de mujeres el día de hoy, las damas cuando lloran. Un con feeling, la situación, esto, una lágrima es fuertísima. Se escucha en el cielo. Dice el a Kadosh, Gelekalef reshav gimal. Se los traduzco. Con la dance de maod Lifnea Toda persona que derrama una lágrima delante de Dios, aunque sea que ya se decretó en Rosasana, que tiene que ser castigado por alguna cuenta, y rompe el mal decreto después de Rosasana. Ya pasó Rosasana, ahorita se rompe el decreto y Dios te ayuda y el castigo no te puede caer. Estamos diciendo algo, un Zohar espectacular. Si una persona en su tefila llora, el castigo no cae. Ah, está dura la cosa en Israel, mira que terroristas, que esto, que lo otro. Señora, hagan tefila llorando como Rajel y Menú, y el decreto se destruye. El decreto se destruye, te escucho, Abreolán, Ismael. Dios te va a escuchar tu tefilá por el sufrimiento que Ismael te hace a ti a los Yeudim. Dice el libro Sharea Bodá, Famitpalel Benimal que reza con lágrima. Tefilatón tu tefilá se escuche, se escucha, se escucha. Impresionante. Ustedes tienen el power, las mujeres. Son más este más sensibles hacerte filar con una lagrimita tratar de en estos días sensibilizarse y echarle y si no me sale agüita del ojo jajam unas gotitas quisomea <risa> <risa> <"Kishomea> colbiji <risa> escuchen quisomea colviji hay otra patente <risa> dios escuchó la voz del llanto haz voz como de llanto Estás en tu casa, haz voz como que estás llorando, aunque no te salga salga agüita el ojo. Si sale agüita del ojo, lágrima, muy bien. Si no, col, como, dije, como vos, tonadita de llanto y se recibe. ¿Cuánto hace falta las y los teiling de las mujeres en estos días? Increíble. Este dolor está espectacular. Dice que en Rosso Hashanah, aunque Iquipurca, aunque sea que se decretó y ya se selló el decreto negativo Barminan, con esta tefilá con Dima, se rompe el decreto o no baja el decreto al mundo. Perdón, es Dima? Lágrima, es lágrima. Ah. lágrima. ¿Estamos? Punto número 4 de la clase, vamos, punto cuatro. Punto cuatro. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser en el punto cuatro? la táctica de guerra de guerrillas espiritual judía. Estamos aquí en la trinchera, estamos en la retaguardia. ¿Qué podemos hacer para ayudar ahorita que hay guerrillas? cómo ayudamos? La peracha de la semana. ¡Agárrense de la silla! Se los voy a leer y traducir lo que está pasando y pasó hace dos semanas. Aquí está escrito varios, varias cosas en remes. En esta peracha de Lej Lejá. en Noach también hay remes, en Bereshit en Laftará también hay remes, insinuaciones. Escuchen bien, Perek Yudalet Pasuk Jafale, punto número cuatro bayomer Melech Mel Abraham, y le dijo el rey de Sedom Abraham Tenlian bearrejus leja. dame las almas y toma el botín de guerra. Bayomer Abraham el Melech y le dijo Abraham al rey de Sedom Arimoti y Adí el Hashem, voy a levantar mis manos a Dios que el león con eso con Dios es el dueño de todo el cielo y la tierra. Y mi judbe ni una ujeta voy a tomar del, del botín de guerra que ganamos en la guerra. Velo lo tomar a Arte abram. Y no vas a decir, tú rey de Sedom, yo hice rico a Abraham porque le cedí el botín de guerra. ¿Qué está pasando acá? Escuchen bien. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Lot se hizo rico y luego hubo problemas entre los pastores y se separa Lot de Abraham. ¿Y qué crees que pasó? Había guerra, cuatro reyes contra cinco reyes. Una guerra paralela a la historia de Abraham. Y sabían que Abraham, a ibril Abraham el hebreo, era monoteísta, tenía mucho dinero, poder, etc. Quisieron los enemigos arrastrar a la guerra a Abraham Avinu. ¿Qué hicieron? Secuestraron a Lot vinieron y el palita quien dice, o quien dice que era Ogmel Habashan, todas las explicaciones, le avisaron a Abraham vino que secuestraron a Lot. Se tuvo que arrastrar a la guerra Abraham para... ¿A quién secuestraron a Perashah? A Lot, lo secuestraron. Se tuvo que arrastrar a Abraham a la guerra para ir a, a, a rescatar al secuestrado, lo que está pasando ahorita en Israel... Gana la guerra, regresa Lot, agarran el botín y Abraham y dice, de todo este dinero y este oro, no quiero una ujeta del zapato, Segundo, no tomo ni un pelo, nada, para que no digan que tú me hiciste rico a mí por el botín de guerra. ¿Qué está pasando aquí? Voy a explicar. Preguntan Jajamín, oye Abraham, el que hace la guerra, no es que el rey de Sedón te hizo rico. Hiciste la guerra, ganaste la guerra, el botín y el dinero y el oro es tuyo. ¿Por qué no lo quieres tomar? El rey de Sedón, si quiere decir, ah, yo hice rico a Abraham, tampoco puedes decir que hiciste rico a Abraham, porque él guerrió y el botín de guerra es para él, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Respuesta. El mal un gran comentarista contesta: Abraham vino en verdad, ganó la guerra milagrosamente, pero él sabía que Dios es el que hace la guerra. Como dijo él, Arimotí, Yadí, el Hashem: Yo levanto mis manos a Hashem, que el león, o sea, Yadí, no es mi mano. Yo levanto mis manos físicas a Dios. La guerra la ganó Dios. Yo nada más metí las manos. Dice el Malvin, Abraham Avinu tenía mucho miedo de tomar del botín. ¿Por qué? Si él gana la guerra y toma el botín, podía llegar a pensar Abraham Avinu, ah, mira, yo gané la guerra con mi fuerza y mis manos. Ahí está que me tocó botín de guerra por haber ganado yo la guerra, tomé el botín. Falta de fe en Dios. ¿Me expliqué o no? Si él tomaba el dinero, podía llegar a pensar, yo hice la guerra y me merezco el dinero. Dijo Abraham, yo no hice la guerra, la hizo Boreolán, y no tomo ni un peso de dinero, nada, para que él no crea que él hizo la guerra. ¿Me expliqué? Él no quería sentir que él hizo la guerra. Por eso no, to no tomó un peso de dinero. ¿Cuánto hay que fortalecernos en este punto número cuatro? Ahorita. La persona no puede hacer nada. El ejército no puede hacer nada. No puedes hacer nada. Si Dios no te ayuda, te tragan vivo. Hay que tenerlo claro. No, es que la inteligencia israelí... Ya vimos, ya vimos, ¿no? Lo que pasó. Dice acá, nunca un Yehudí puede depender su fe, en su fuerza, en su ejército, en su astucia. Es perashatashabuah, Abraham Avinu. Esto está en esta perashat. Nunca dependas tu éxito, de tu ejército, de tu inteligencia, de tu fuerza, etcétera Dice el profeta, dejaría Dalet Bab veja y de no con ejército y no con fuerza, vas a ganar. Dios guerrea por ti la guerra. Increíble, dicen Teilim Kufmen Dalet 144, dice David Amelech, Kimas, ¿cómo dice? la Tú hiciste que meta las manos a la guerra, Dios. Toda la fuerza que yo hago con mis manos en la guerra viene por la fuerza tuya, Dios, que me pones en mis manos para ganar la guerra. A ver, Jajam, ¿puedes traer un hecho aterrizado para entender este concepto? Claro que sí. Escuchen bien. Dice Ramos Shefeinstein, en el libro drasmo siempre Moshem Prasad y también el Yerushalmi, Tanit Perek Dalet, -Hey". Escuchen qué bonito esto. En la historia del pueblo de Israel, había una persona judía llamada Bar Kochba. ¿Quién era Bar Kochba? Era un, un Yehudí que era muy fuerte. Armó un ejército y todos los enemigos de Israel que querían guerrear con Israel salía Bar Kochba, con su ejército y los terminaba. Para entrar al ejército de Barcojá había que correr en un caballo, arrancar con un brazo un árbol, el soldado, y era reclutado a su ejército. Tenían una fuerza bruta impresionante, eran Yehudim. Tanto así que Rabí Akiva proclamó que este era el Masías. Dijo este Barcojá nos está salvando los enemigos... Al final no fue el Mashiach. Sí se equivocó Rabia Akiva, Pero imagínense, en su época, ¿quién era Barcochba? Nadie le ganaba. ¿Por qué fue castigado Barcochba? Dísela, el Jerusalén, ya dije en dónde, la Gemara. Él hizo tefila Dios, Boreolán. Ayúdame. Ahorita tengo guerra contra los romanos. Por favor, ayúdame. ¿A qué? Ayúdame a mí y no le ayudes a los romanos. Así pidió. Ayúdame a mí y no a los romanos. En verdad, la fuerza que tenía Barcojba podía ganarle a los romanos. Pero él le pidió a Dios que no le ayude a los, a los romanos. ¿Por qué fue castigado? Porque él pensaba que naturalmente él tenía la fuerza para ganarle a los romanos, sin la ayuda de Dios, ¿me expliqué?, o sea, a ellos no les ayudes, yo no necesito tu ayuda Dios, yo puedo solo, eso es lo que dice acá, de tan fuerte que era, fue castigado, porque él dependió, todo en su fuerza física, que él tenía, tanta fuerza tenía, que él se equivocó en la manera de pedir, se equivocó Barcojba, y al final cayó, pero, él quería que no les haga Dios un milagro a los romanos para que llegue a ganar el pueblo romano y no el pueblo judío. Tenemos que entender que los Yehudim, toda nuestra, fue, toda nuestra fue, fe depende de Dios. Dice el libro que usas levidí, dice así sobre devarim Lahmed Gimal, Haftet, Ashereja Israel, bienaventurado pueblo de Israel, mi que ameja, quien como tu pueblo nos habasem, que se apoya en Boreolán, Maguenes Reja, Dios es el que te está cuidando. Bijajashua y Beja, Dios te tira a tus enemigos. Albamotemotidroj, tú quieres pisar a tus enemigos, apóyate en Dios. Tu soberbia, no tiene que ser tu soberbia en tu fuerza y tecnología. Tu soberbia es que tú estás apegado a Dios y Dios va a guerrear por ti. de Bicata Mazón, perdón sí. ese de Barco ¿verdad? sí, sí hay una parte ahí? pero, pero en otra ocasión vas a explicar qué onda con eso pero él se equivocó cuando él creía que su fuerza ya no, enten, ya no, ya no la dependía de Dios su, no. su guerra su éxito, ahí fue castigado hay que tener mucho cuidado porque se puede una persona, no pues yo tengo ahí Rondón y yo te yo Tegonovia, yo no, 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 no todo eso no te sirve si no estás apegado a Boreolam. Ok, punto número 5 Ahora sí, si esto está espectacular. A ver, Gajam, ahorita, de la prasá, ¿qué más extraemos para el éxito de Am Israel? ¿Qué pensamos nosotros en la retaguardia y en el frente? Escuchen bien. Punto número 5 Le preguntaron al Hasdonish, en su época habían guerras, le dijeron, ¿qué tenemos que hacer en esta generación para fortalecernos? Contestó el Hazonish, el trabajo en esta generación es hizuk Beemunah, fortalecernos en fe, en que a Kadosh dos nos va a ayudar Dios en cualquier situación. Este es el punto 5. Dice la perasha, vean de dónde sale en esta perasha. ¿De dónde aprendemos que hay que tener emunah al 100%? pere yuzayim pasuk hei. Dios le cambia el nombre a Abraham le dice ya no te vas a llamar Abraham te vas a llamar Abraham con una ley en medio dice la Gemara en Berajot Yud Tane Bar quemará Gemara cola Corele Abraham Abraham o Verbe C. todo el que le llama a Abraham Abraham traspasa una prohibición de la Torah ¿Escucharon? Aquí en México nos equivocamos mucho con esto. A los Abrames les decimos Abraham. Hola Abraham, ¿cómo estás? Por mexicanos. Es Abraham. Abraham con hey. ¿Por qué Abraham no lo debes de llamar? Dices, ¿llamará? ¿Por qué Abraham? Ya tienes dos preguntas, ya te dejo. Dice acá, yo lo estoy contando. Dice acá. Si no Dice, Abraham... Es que si no se me quita el fin, la frecuencia. Dice Abraham. Abraham dice... Aleph Mem... resmem, Aleph bed resmem, así se escribe Abraham Notricón, Aleph bed Mem... son las letras de Rabot Mahashabot Belevish, Rabot Mahashabot Belevish, Abraham, sin la las es, muchos pensamientos tiene la persona de cómo salir de sus problemas, pero Bachata Shemitakum, el consejo de Dios. Lo que te pone en la cabeza, eso te va a hacer salir de tus problemas y te va a quitar tus, eh, tus pensamientos negativos. Dice el Shlá, kadosh, shlá jajam grande, en el chara otiot Otalef, dice así. La persona tiene que apegarse a la fe en Dios. Y por eso Boreolam le cambió el nombre a Abraham, Abraham, y le puso Abraham. Abraham sin heyes, muchos pensamientos tiene la persona de cómo le va a hacer para salir del problema. ¿Quieres saber cómo vas a salir del problema? No te llamas Abraham, te llamas Abraham, una hey del nombre de Dios. Eso es, aconsejate con Boreolam. Tenemos un Boreolam y vas a salir de tus problemas. De verdad. Por eso le cambió el Dios. Por eso le cambió Dios el nombre a Abraham. ¿No tienes hijos? No te preocupes. Lej, Muévete del lugar, cambias tu mazal, te va a ir bien, allá vas a tener hijos. Si tienes emuná, vas a tener hijos. ¿Y por qué Abraham tuvo mérito de tener hijos? El que se mueve, que se mueve del lugar cambia el mazal, cambia su suerte, ya lo hemos comentado. Si tú te va mal en un lugar y te mueves te va a ir bien y si te va bien en un lugar y te mueves y si te va mal para qué te mueves? No te muevas del lugar. Dicen los per Perasha, Pere Yudbet, vete de tierra el la tierra que te voy a enseñar yo. Dicen jajamín El que se cambia de lugar te cambia el mazal. Pero ¿sabes por qué tuvo hijos Abraham cuando se fue de su tierra? Por coa ja por la fuerza de la fe que tuvo de escuchar la palabra de Dios. Estoy entrando a otra dimensión en el punto 5. Mucha atención, esto está espectacular. Desratación, lo que vamos a decir? Por la fuerza de la emuná que tuvo en Dios y se fue, no solamente por moverse del lugar, que el que se mueve del lugar le cambia la suerte, sino por la fuerza de la emuná, el mazal cambia la suerte y el astro zodiacal que domina a la persona se cambia para bien y no lo puede dominar aquel astro zodiacal va heavy metal ¿eh? agárrense bien Vean. escuchen bien dice Ramón Feinstein sobre el pasuque en Shemot Yud Gimal Yud Zain. Cuando salieron de Egipto, los judíos, Boreolam los hizo que den una vuelta grande para que no salgan por cierto lugar, que había muchos cadáveres en el piso. Había unos judíos que en la historia se quisieron escapar de Egipto y murieron todos. Y los Yehudim cuando salieron, no quería que vieran eso porque iban a perder su nivel de poquita fe que tenían y se iban a retractar y se iban a ir a Egipto de regreso. Dice Ramos de Feinstein, los judíos en aquel entonces cuando salieron de Egipto todavía no, ten, no tenían el nivel de emuná y de vitajón en la tan fuerte. Todavía no tenían la Torá. La Torá no se había entregado. La fe en Dios no era tan fuerte. Ahora, dice Ramos de Feinstein, que la fuerza de la emuná y el vitajón eso puede hacer y terminar al enemigo, al enemigo y quitarte cualquier problema de encima de ti por la fuerza de la fe en Dios y la seguridad en Dios que te va a ayudar. Cuando ya dio la Torah que ¿qué les dijo? ¿Y es de ¿Sí o no? Más adelante, más adelante. Cuando ellos ya levantaron su fe, los de empezaron los milagros fuertes por la por la fe que tenían, y más con Torah, y más con Torah. Escuchen esto. Vean esto. dice el Hatam Sofer. Hatam Sofer trae una Gemara en Shabbat Kuf Numbab. Ahí la Gemara trae que Zehut Gadol mucho mérito puede ayudar a que cambie el mazal de la persona. ¡Jajá! Pero mire, hay quien nace con estrellado y no con estrella en la parnasada en la suerte, etc. ¿Cómo puedes cambiar eso? con Zehut Gadol, con mucho mérito. ¿Y qué es Zehut Gadol? Dice el Hatam Sofer. ¿Qué es Zehut Gadol? Emuná al 100% en Hashem. La persona que tiene fe en Dios al 100% cambia su mazal para bien. Increíble. ¿Puede traer una prueba de esto, Rabino? Prueba. Vean qué bonito esto. En esta perasha, en el pere Yudzayim, Yud Sarai menú era de las mujeres más bellas del planeta y del universo. Nuestra abuelita Sarai era una belleza, física y espiritualmente hablando. Cuando se va a Mitzrayim, Abraham le dice... Imbrina Jotiat, por favor, di que eres mi hermana. Porque si dices que eres mi esposa, la enviudan y se la quitan. Cuando llegaron a Egipto, dice Rashid, los egipcios son hermanos de los africanos. Son gente que no están acostumbrada a ver gente como Sarai Menu, que era una belleza fuera de lo normal. La metió en una caja, Brahma Vinu. Cuando llegó a Egipto, abrieron la caja en la aduana, la vieron, se la quitaron instantáneamente, dijeron, esta es para el faraón de Egipto. Era algo especial. Dice el Pasuk, y lo traen también los Jajamim, Rashi, el Midrash, Bereshit, Rabá, Mem, Alef, Bet, al Shemet, Paró, Aldebar, Sara y quería tocar a Sará, y le dio lepra a Paró y a todo su palacio. No podían ni entrar a orinar, ni hacer sus necesidades. Toda la noche estaba haciendo tefilá, sará, así dice el Midrash Rabá. Decía Ribonos el Olam, dueño del mundo. Aprendas este Midrash de memoria. Esta es una llave maestra para la vida. Ribonos el Olam, Abraham yatzabe abtajá. Tú le prometiste a Abraham, lech lejá y todo. Tú le prometiste, vete para allá, vas a tener hijos, esto lo otro. Tú a Hashem le prometiste a Abraham. Le aseguraste a mi esposo Abraham. Bani yatzati bemunah. Pero yo salí con fe. Yo seguí a mi esposo. Tú no hablaste conmigo. Saray menu lech mi mola. No. Hablaste con mi esposo. Y yo por la fe que tengo en ti, yo seguí a mi esposo en su camino. Abraham y Y ahora en esta prueba, mi esposo Abraham está fuera del palacio. A él no quiere tocarlo. Paró. Bani Betojas irá, yo estoy adentro del palacio, y paró a Rasha, quiere dañarme. Amarla a Caos le dijo Dios a Sará, es el Midrash, de todo lo que estoy haciendo es por ti, porque dice el pasú Caldebar Saray, por Saray, no por Abraham. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le dijo Sará Dios. Abraham salió con Abtajá porque le prometiste que allá lo vas a hacer grande y va a tener hijos. Y yo salí con Emuna. ¿Qué está pasando acá? De aquí aprendemos, dicen, jaja, mi malo increíble, dice el libro de Ibrahim Israel. De aquí vemos que Coa, Yoter Yotergadol, Mina, Abtaja ¿Es más fuerte la fuerza de la Emuna de una persona? una promesa de Dios directa que Dios te hizo Dios le prometió a Abraham Vete, lej, lej, ta, ta ta cuando Sará la toma Parón le dice oye salí con Emuná no, todo lo estoy haciendo por ti por la fuerza de la Emuná que tuviste de seguir a tu marido y tener fe en Dios, te salve vas a tener hijos con Abraham y vas a, vas a tener a Itzhak, etc de aquí vemos que es gedolá, coaja, Emuná minabtaja la fuerza de la emuna que tiene el pueblo de Israel en Akados Barjú te ayuda a salir de problemas y te saca adelante, esto está espectacular como dijo el Hazonish, el trabajo en esta generación es uno ¿cuál es el trabajo? Emuna. punto número 6 para terminar la clase, un puntito más Perek Yudalet Abraham Kinnishva Ajil Escuchó a Abraham que secuestraron a Lot. Lo que pasa ahorita, hay 200 secuestrados hermanos nuestros en Gaza. ¿Cómo podemos ayudar para salvar? En Munaya dijimos seguro. Dice Rabzado, Kacoel mi Lublin, En le Un yeudí nunca debe desistir y perder su fe nunca en su vida, ni en cosas corporales, ni en cosas espirituales, ni en nada. Aunque sea que le ponen la espada en el cuello a una persona, no debe de qué de perder la esperanza. Dios te va a salvar. El Yehudí nunca pierde la esperanza en la kedoshbaruj. Esa es la esencia del pueblo de Israel. <coughs> Dice la Gemaren Sanedrin Chalik Jainamudbet, lo que vivimos ahorita. En Ben David va, no llega el Mashiach hasta que la gente diga ya, el Mashiach ya se olvidó de nosotros. Hasta que la persona se desiste y empiece a perder la esperanza. Esa es una de las señales. No hay que perder la esperanza. ¿Qué hizo Abraham? Nos enseña la perasha. Agarró. Y tomó, dice el Pasuk, Peregdalet Jafalev, ¿qué hizo? Yo salgo a la guerra a rescatar a mi hermano, que era su sobrino, era Lot. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó 318 Hanijaba. Así es el Pasuk. ¿Cuántos se llevó para hacer guerra contra los reyes? Dice el Pasuk en Yud Yudalet. 318 hombres tenía para llevar a la guerra contra los reyes. Dice Ratzado, Cacuem y Lublín: nunca caigas en la, en, en la tristeza y desistas. Eran miles de soldados contra 318. Hay quien dice: trae Rashi, que no, que nada más tenía un soldado. ¿Quién era? Eliezer. Eliezer, el sirviente, el esclavo de Abraham. ¿Cuánto suma el nombre de Eliezer? 318. O sea, ¿quién fue a la guerra? Abraham y Eliezer contra 100 mil. Y ganó. La Gemara dice que agarraba tierra, de la, polvo de la tierra, lo aventaba y se hacían flechas. Dios lo ayudó. Ah, ¡Ay, no es que me da miedo la guerra. Es que Dios... No, 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 no. no. Abraham se fue con todo encima del enemigo sin tener miedo. Vaya me Jere paró, dijo Mosé. Dios me salvó de la espada de paró. Cuando era niño, los brujos decían este es el Salvador de Israel. Le pusieron la espada en el cuello a Mosé, Vaya y me Jere paró. Se le hizo el cuello de mármol, no lo pudo matar. Escuchen esto, con esto recto al final de la clase. La persona, la persona nunca debe de caer en Yehús por ninguna situación en la vida, ni desesperarse, ni estar vuelto loco. Dicen Jajamín, Dios siempre te va a ayudar, ten fe en Dios. ¿De qué lo aprendemos? De Sara, le dijo, por ti se salvan, por ti tienen hijos. Es más fuerte, fuerte la emuná tuya que, el vita, que, la, que la promesa que le di a Abraham. ¿Cuánto suma Yehús? ¿Qué es Yehús? Desistir, desesperado. Yud Alef Babshin, 317, con el mismo nombre es 318. O sea, Yehús suma 317 y si sumas en Gematria, el mismo nombre son 318. Dicen Jajamim, no hay Yehús. Abraham Abinu tenía a Eliezer 318 Vámonos para adelante El judío es echado para adelante Contra todas las expectativas Son miles de enemigos Etcétera, dijo Abraham Dijo Abraham, yo y mi esclavo ganamos 318 No hay Yehús Dicen en árabe El Yehudi no tiene miedo Miedo de Dios Boreolam, si tú haces tefilá Y tienes emuná Vas a ganar. ¿Cuántos años tenía Abraham Avino en este tema? Dice la perashá en el pasuk Yudbet Dalet, Be Abraham, Ben shanin, be Shanim, Beshibim Shana, Besetome Haram. ¿Qué edad tenía cuando salió de Haram? 75 años. Dice en Jajamim, ¿cuánto suma 75? Bitajón. Bitajón, seguridad en Hashem, Bet, Tet, Hed, Bab, Nun, suma 75 Abraham, ¿sabes por qué Dios le ayudó cuando salió de Harán? Porque lo único que llevaba con él era en una invitajón en Boreolán. No está seguro que Dios le va a ayudar. Vemos de acá que tuvo diez pruebas y las pasó. Y por ese eso vivimos nosotros, por el Zehud, ¿de quién? De Abraham vino Nunca caer en la desesperación en el Yehuz. En ninguna situación de la vida por más difícil que se vea. Increíble. Con esto termino. Lo voy a poner en un punto por separado. Te ata el roi. Y dice Boreolam. Boreolam, tú me vas a salvar a mí. Que el roi, tú eres el que me miras a mí. Dicen jajamim. Pero solamente a los jajamim o a la gente grande le escucha a Dios. Dice no. Al que es Lisburei leve El que llega con Dios. Con una lágrima o voz de lágrima, con emuná, con bitajón y con el corazón roto, Dios te escucha a ti. Este es el punto 7. Vete, lej, lejá, el Vete a la tierra que yo te voy a enseñar. ¿Con qué? Con fe y con vitajón, Pero que sepas algo: hay un Dios que maneja el mundo y el universo. No está solo en el mundo. Ese era Abraham. ¿Qué era Abraham? Abraham era el primer monoteísta que él dedujo que hay un balabay, no puede ser que haya una casa, con luz, con agua, con gas, etcétera, y no hay un patrón de la casa, que la construyó, Abraham Abin te recuerda en esta plaza, hay un patrón del mundo, todos los demás son títeres, conéctate con Boreolán, este es el punto 7, no tengas miedo, echado para adelante, y que sepas tú, que Boreolán es, cercano, a los Shvurei Lev, a los que, quebrantados, a los que tienen un problema, a la gente chiquita, a cualquier persona del Am Israel, Boreolam te escucha a ti tu tefila. Termino con esta frase, dos pruebas de esto, que no tienes que ser el jajá más grande del mundo, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, con una tefila como estudiamos hoy, te va a escuchar Dios, y puedas traer la salvación a ti, a tu familia y a mi Israel. Escuchen, prueba, Dice el libro Shevet Musar, Shema, cuando vino Nebuchadnezzar a destruir el Bet Amidash, sacó a todos los ajamim al exilio. Y dejó, dicen Malachim Bet Havdalet, ahí trae prueba el Shevet Musar, Dalim Be Shefelim. Dios no dejó que saque Nebuchadnezzar a los pobres, a los golpeados, a los humildes. ¿A quienes sacaron? A la gente rica, a los importantes, a los hajamim, se los exiliaron a Babilonia. ¿Por qué? Dice el libro Shed Musar, y lo trae apoyo ¿en quién? En la, en la Gemara que dije, en el profeta, porque Sheburei Lev en a Merkabah, la Shejina, la gente golpeada, humilde, chiquita, son la Merkabah, como el carruaje de Dios, es muy cabalístico. En Jerusalén se quedó la gente humilda, humilde porque sobre ellos la presencia de Dios posa y los escucha cuando piden porque tienen el corazón roto, quebrantado. ¿Si ¿Sí me expliqué, espectacular. Los pobres, gente humilde, pobre, etc. Dios está con el Nirdaf, con el perseguido. Y ahorita nosotros somos los perseguidos. Cuando Dios está con el Nirdaf, con los perseguidos, te va a echar la mano. Dice la Gemara en Gimal, en el tiempo del rey David, cuando entraban a preguntar al Urim Betumim al Cuen, al pectoral, para ir a hacer la guerra, y decían que tenían que ir a la guerra, el Sanedrín tenía que aceptar, y no iban a la guerra, Hachemitpalelimalem. Hasta que el Sanedrín, la gran asamblea, hacía tefila, daba permiso y iban a la guerra. Dice el Benishai, Benishai, dice así: de aquí vemos que a col col Jacob y a Yadain de Esab. Las manos son de Esab y la voz es de Jacob. Hay que fortalecernos en estos días, en el punto 7 para terminar la clase. Aunque le preguntaban a Dios por medio del pectoral del Urim Betumín. Si van a la guerra o no, quiere decir que Dios está con el pueblo para ir a la guerra, si está contigo. Pero no puedes ir a la guerra hasta que el Sanedrín haga tefila. Así está escrito, y la Gemaraya en Berajot, Gimelamud, lo trae, el Benishai. Si no hacen tefila no puedes ir a la guerra. Desratación. Hay que fortalecernos, en este punto 7, en tefila. cualquier persona en el nivel que esté... Dios te escucha, tú te fila. Hoy aprendimos siete puntos. Rachel y Menu, Nebacalbanea, me tenía crédito, lloraba por sus hijos. Hoy es su Le vamos a pedir a mamá Rachel que por sus dejud le vaya bien a los Jayalí, Israel, que no moran deudín, no que Dios nos ayude a ganar la guerra. Hoy prender una vela en sus casas, pidan agarrar unos teilim, díganle Lunis Mata, Rachel y Menu, y pídanle a Boreolam. Hoy estudiamos cosas increíbles. Ya vimos por qué nos hace sufrir Ismael, ¿verdad? Ya lo estudiamos también. ¿Cómo lo contrarrestamos? De eso fue la clase hoy. Haz Jeser con los demás y lo contrarrestas si no pueden contigo. A Colcol, Kol, y Adén, Tefilá. Ya explicamos hoy cómo hacer Tefilá. También hablamos de eso. Y vimos que la fuerza de la Emuná es más grande que la promesa que le dio Dios a Abraham. A Boreolam le contestó a Sarai. Y le dijo, por la fuerza de tu emuná vas a ser salvada. Chen que por esos siete puntos, besará a Y la aniversario de Rajel y menos que Dios nos mande todo lo bueno. Por Seju de nuestra abuelita Rajel nos mande todo lo bueno. Nos va la otra semana.